0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Novo recorde de mortes por coronavírus no Brasil. Foram 1.188 mortos em apenas 24 horas. Ao todo, o país tem 20.047 mortos e mais de 310 mil infectados. Primeiro caso de coronavírus no Brasil foi diagnosticado em fevereiro. Mas estudo recente feito pela Fiocruz aponta que o vírus já circulava no país no mês de janeiro. A taxa de letalidade do coronavírus é mais alta em homens. A explicação pode estar em uma enzima usada pelo coronavírus para invadir as células. A concentração dessa enzima é maior entre os homens. Dia Mundial da Meditação. A prática, que se popularizou nos últimos anos, virou uma aliada durante esse período de quarentena. E apesar do Brasil ter batido um novo recorde de mortes por coronavírus em apenas 24 horas, e das cidades do litoral de São Paulo montarem barreiras para impedir a invasão de turistas nesse feriado adiantado, a aglomeração de pessoas continua. Todas as praias de São Sebastião, Litoral Norte e de São Paulo estão interditadas ou deveriam estar. As imagens feitas nesta tarde em Marisias mostram o contrário do que deveríamos estar vendo neste momento. A prefeitura tentou na justiça bloquear as estradas, mas teve o pedido negado. E as barreiras sanitárias nas duas entradas oficiais da cidade não deram conta. Segundo o governo estadual, de 30 de abril a 18 de maio, a taxa de aumento de casos litoral foi de 150%, enquanto a Grande São Paulo registrou um índice de 108%. E o presidente Bolsonaro se reuniu hoje com governadores por videoconferência. Entre os assuntos, o veto ao trecho do projeto de ajuda aos estados, que permite aumento no salário de algumas categorias de servidores.
1: No encontro pela internet estavam todos os 27 governadores e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O clima foi cordial. Jair Bolsonaro abriu a reunião anunciando que vai sancionar o projeto de lei de socorro aos estados e municípios.
2: O motivo dessa pauta é falar para os senhores, porque temos que trabalhar em conjunto, a sanção de um projeto que é uma continuidade de outras leis, de a pouco aprovadas, de um auxílio, né, um socorro aos senhores governadores, de aproximadamente 60 bilhões de reais, também extensiva a prefeitos, é, bem como ao nesse momento difícil que o trabalhador enfrenta, alguns perdendo seus empregos, outros tendo seu salário reduzido, os informais também que foram duramente é, atingidos nesse momento.
1: Bolsonaro pediu apoio para vetar quatro trechos da proposta. O item principal é não permitir que os servidores públicos tenham um reajuste salarial até o fim
2: de 2021. A cota de sacrifício é, dos servidores, pelo, pela proposta que está aqui, é não ter reajuste até 31 de
1: dezembro do ano que vem. Os representantes do Congresso, sentados ao lado do presidente da República, apoiaram o entendimento.
0: A pergunta do dia é justamente sobre esse tema. Você acha que congelar o salário dos funcionários públicos é uma forma de impedir que os estados quebrem financeiramente? Manda sua opinião para a gente pelo WhatsApp, 11942-128-782. Pode participar também pelas nossas lives no YouTube e no Facebook e pelo Twitter com a hashtag JTR News. Agora eu converso com o Heródoto Barbeiro sobre o número de ocorrências de roubo de carga no último ano. Heródoto, quais são as regiões que registraram mais casos? Antes de mais nada, uma boa noite.
3: Olá, Gustavo. Olha, essa história de roubo de carga, você sabe que é um problema gravíssimo no nosso país. Houve uma época aí, eu acho que o ano passado, que o roubo de carga na cidade do Rio de Janeiro era tão caro e tão intenso que quando o produto chegava no supermercado, ele era cobrado mais caro, porque o seguro não queria segurar o caminhão que ia levar o produto até o supermercado. Mas, de uma forma geral, eu tive acesso aqui a uma pesquisa feita pela Associação Nacional dos Transportadores de Carga, eu acho melhor a gente botar então o mapinha do Brasil aí, para a gente ter uma ideia aonde ah. mais se rouba carga no Brasil. Vamos colocar o mapinha do Brasil para a gente poder acompanhar, para ficar mais fácil da gente poder entender. Esse mapinha aí, olha. Dá uma olhadinha então. Aí, esses númerozinhos que vocês estão vendo aí, ó, é tudo roubo de carga. Dá uma olhada, dá uma olhada no Sudeste. 84% de todo o roubo de carga que tem no país acontece na região do sudeste do Brasil. Eu falei agora um pouquinho do Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha no número do Rio de Janeiro aí. Desses 84%, 40% dos roubos, portanto, quase a metade são cargas roubadas no Rio de Janeiro. São Paulo vem em segundo lugar com quase 40% também, quase empatando com o Rio de Janeiro. E você veja que a região que menos se rouba a carga... Até por questões de ordem geográfica... Porque não tem estrada... Porque as cargas são levadas geralmente para o rio... É a região norte do Brasil... Está lá a região do Amazonas... Está chamada Amazônia Legal... Então eu acho que esse é o primeiro quadro importante... a gente entender... Onde mais rouba? Sudeste... Rio de Janeiro em primeiro... São Paulo em segundo... Mas se você me perguntasse... Bom, mas o que é que esse pessoal rouba? Logicamente que essas cargas são roubadas... E elas são vendidas imediatamente. Então vamos lá. Produtos mais roubados, segundo então o informe da Associação Nacional de Transporte e Carga, está embaixo a, a, o crédito. Vamos lá. Primeira coisa, produto alimentício. Por quê? Porque é fácil roubar, porque é fácil vender e muitas lojas compram. Combustível, também, inclusive atacando é, oleodutos da Petrobras. Produtos farmacêuticos, um perigo danado porque muitas vezes esse produto é, é, é roubar, perde o prazo de validade e vai parar em farmácia, principalmente na região periférica das cidades brasileiras. Autopeça. Tem no Rio de Janeiro, inclusive, uma feira chamada Robalto. Não sei se você ouviu falar. O Robalto? Pois é, Robalto, lá. lá. Autopeça também. Têxteis e confecções também são bastante roubados, são produtos mais roubados, então, no panorama nacional. Além desses, há uma outra relaçãozinha aí também para a gente montar para você, né? de produtos mais roubados. Olha lá, outra que vende facinho, 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 cigarro. Entregadora de cigarro. São facilmente roubados. Eletroeletrônicos. O pessoal fica de olho. Celular, liquidificador e por aí afora. Bebida de uma forma geral. Que o pessoal não só bebe, já rouba e bebe, como eles vendem também. E finalmente, então, nós temos aí defensivos agrícolas em último lugar. Mas acho que essa tabela é interessante, não só porque a gente vê a concentração de roubos em São Paulo e Rio de Janeiro, mas os produtos que estão sendo colocados aí são facilmente comprados por pessoa física ou por comerciante. Detalhe, detalhe. Comprar um produto desse é crime. Você está praticando um crime. Você está, então, participando da cadeia do roubo. Portanto... Precisa toma muito cuidado em exigir nota fiscal antes de comprar de um cara que está aparecendo ah, Quando, a gente costuma dizer, quando o santo. É, é, é muito fácil o santo desconfiar. Pois é, então precisa realmente desconfiar. tá certo? Para não ser enquadrado na legislação penal brasileira. É Bom... isso aí, Gustavo.
0: Boa, Herói, doutor. Você volta ainda conosco no JR News com outras informações. Olha só, dados coletados em diferentes países apontam que a taxa de letalidade do coronavírus é mais alta em homens do que em mulheres. Você vai entender o porquê no próximo bloco. Agora, eu te espero na nossa primeira live. Estamos de volta com o JR News. Olha, oficialmente a informação é que o primeiro diagnóstico positivo para coronavírus aqui no Brasil foi em 26 de fevereiro. E que o paciente, você lembra bem, é um homem de 61 anos que havia retornado da Itália. Porém, um estudo recente feito pela Fiocruz aponta que o vírus já circulava aqui no país desde janeiro.
4: Novas análises dos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz indicam que enquanto nós, brasileiros, ainda aproveitávamos nossos dias de vida normal e dançávamos ao som das músicas de carnaval, o coronavírus já circulava no país. Segundo os levantamentos, entre os dias 19 e 25 de janeiro, já havia pelo menos um caso da doença no Brasil. A transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar a origem da transmissão, também teria iniciado antes da data registrada pelo Ministério da Saúde. Oficialmente, ela teria começado em 13 de março, mas esse novo estudo indica que ela começou na primeira semana de fevereiro. Usando como base os registros sobre síndrome respiratória aguda grave, os pesquisadores da Fiocruz reforçam que provavelmente mortes pelo coronavírus já aconteciam em janeiro e no começo de fevereiro. Para chegar a esse resultado, eles analisaram o crescimento exponencial dos números de mortes, assim. Considerando o tempo médio entre infecção e óbito, foi possível aplicar um método estatístico para chegar ao que seria o início real da pandemia. O próprio Ministério da Saúde divulgou recentemente que quase 40 casos desse período estão sendo investigados. A descoberta de quando aconteceram os primeiros casos no Brasil é importante para avaliar a trajetória do vírus no país. O Brasil não é o único que está investigando se há casos do corona antes das datas dos registros oficiais. A China, por exemplo, tenta decifrar quem realmente foi o paciente zero e assim chegar à origem do vírus e como se deu a transmissão para humanos. Nos Estados Unidos, a necrópsia de dois pacientes que morreram na Califórnia nos dias 6 e 17 de fevereiro revelaram que eles haviam sido contaminados pelo coronavírus. Essa descoberta provou que a data do primeiro óbito pela doença no país não era 26 de fevereiro, como até então o governo acreditava. Na França, análises de um exame realizado por um homem em 27 de dezembro de 2019 apontaram que ele estava infectado com o vírus na época. Esse novo dado surpreendeu o governo francês, que até então acreditava que as primeiras mortes no país por causa da doença tinham ocorrido em meados de janeiro.
0: E ainda falando sobre a Covid-19, dados coletados em diferentes países apontam que a taxa de letalidade do coronavírus é mais alta em homens do que em mulheres. Para entender por que os homens são os mais afetados, eu converso agora com o médico urologista Flávio Iuzuca. Flávio, doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente por que, é, que isso tem ocorrido. Qual é a explicação científica para esses casos maiores, com um, a letalidade maior com os homens?
5: Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. Isso realmente é um dado que nos é, surpreendeu, né? E agora, recentemente, saiu uma confirmação num periódico muito famoso, chamado Lancet, no dia 15 de maio, confirmando essa informação. Homens têm uma forma... É uma manifestação do Covid mais grave e tendem a ter um índice de mortalidade maior que as mulheres, tá? Isso chega quase duas vezes mais. Nós não sabemos ao certo as razões, mas temos várias hipóteses. A primeira hipótese seria genética, porque as mulheres, todos sabemos que tem cromossoma XX, ou seja, tem dois cromossomas X e o homem tem o XY, apenas um X. Essa é uma das explicações que as mulheres, as mulheres têm um sistema imunológico mais forte que os homens. Por isso, também explicaria a maior expectativa de vida que é observada em todos os países no sexo feminino. Em média, elas vivem cinco anos a mais que os homens. Uma outra explicação também é que os homens, de uma forma geral, fumam mais que as mulheres. E também têm mais doenças cardiovasculares, porque nós sabemos que as mulheres, por conta do hormônio feminino elas é, têm uma menor chance de ter doenças coronarianas e ter infarto do miocárdio, tá? Nós sabemos que essas doenças associadas estão relacionadas com uma evolução pior e como elas estão mais frequentes no sexo masculino, isso também explicaria. E temos uma terceira hipótese também, é que os homens, diferente das mulheres, tendem a negligenciar mais as orientações de precauções, as mulheres obedecem mais os médicos, procuram os médicos mais precocemente, lavam as mãos com mais frequência e elas é, se protegem, cumprindo isolamento social. Nesse quesito, nós sabemos que uma exposição maciça ao vírus faz com que você tenha uma carga viral muito alta. Isso está associado com uma evolução desfavorável. Então, os homens que são mais... É, destemidos né, pelo o, o hormônio masculino, a testosterona, faz o homem ter menos medo de se expor, faz com que ele também tenha essa carga viral alta e acaba explicando uma evolução ruim que a gente tem observado.
0: Doutor, só para confirmar, é, qual que é a, a diferença entre homens e mulheres, a taxa da letalidade? Você falou no comecinho, só para deixar bem claro para as pessoas de claro.
5: casa. O estudo é, inicial falava em duas vezes e meia, 2.4, para ser exato, é o estudo de um hospital de Wuhan, onde começou toda a pandemia. E agora, no estudo do Lancet, fala-se 1.5 vezes mais. É uma diferença significativa e, estatisticamente, se repete em vários estudos.
0: E isso a gente deve usar, principalmente, as autoridades, o governo, é, em estruturar e campanhas para conscientização do homem...
5: Perfeito, né? Eu, como urologista, quero dar esse alerta. Homens que têm e mais idade, acima de 65 anos, homens que são fumantes, homens que têm é, doenças associadas e homens em geral, devem se atentar mais a qualquer sinal de suspeita de ter o Covid-19. E não devem ter medo de procurar, principalmente, os serviços médicos que são seguros. Sabemos que consultórios e clínicas são muito mais seguros que os hospitais. E nós temos hoje o recurso da telemedicina, que permite que a pessoa passe em consulta na segurança da sua residência.
0: Tá certo. Doutor, quero agradecer demais a sua participação e a sua explicação sobre esses dados, claro, que são de muita importância para o pessoal de casa. Obrigado, doutor, e até uma próxima. É bom lembrar que você que está assistindo em casa, eu tenho certeza que o seu pai... Se você for homem, mulher, seu marido, é, sempre tem aquela fala, né? Não, só procura a doença quem acha. Isso é um pensamento que os nossos brasileiros, os homens, devem retirar da cabeça. A gente tem que cuidar muito mais da saúde. Que essa, é, isso que a gente tenha, esteja passando, sirva para a gente se atentar melhor à nossa saúde. A maioria dos ministros do Supremo votou nesta quinta-feira a favor de limitar a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que livra agentes públicos de punição por erros ou omissão no combate ao coronavírus. Pois é, o placar foi de 10 votos contra 1. A maioria esmagadora dos ministros seguiu o entendimento do relator Luiz Roberto Barroso. A medida assinada pelo presidente Bolsonaro está mantida, mas com ressalvas. De maneira geral, agentes públicos não podem ser responsabilizados por ações do combate à pandemia a não ser que atuem com má-fé ou cometam um erro grosseiro. O que o Supremo fez é estender o conceito de erro grosseiro quando forem desrespeitados critérios técnicos e científicos de autoridades sanitárias. E o Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto que autoriza o governo federal a contornar a chamada regra de ouro. A regra impede o poder público de contrair dívidas para pagar salários, por exemplo. Mas com a decisão do Congresso, pode ser aberto um crédito de mais de 343 bilhões de reais para a União pagar despesas correntes, como salários dos servidores. Esse gasto deve ser incluído ainda no orçamento de 2020. O texto aprovado pelo Congresso vai seguir agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A ONG Transparência Internacional, ela montou um ranking sobre o quê? A transparência dos governos estaduais na divulgação de contratos emergenciais feitos durante a pandemia. Você sabe muito bem que quando o contrato é emergencial, não precisa de licitação, uma burocracia é tirada para, entre aspas, da agilidade, mas não é muito bem o que a gente vê muitas vezes. O professor eroto vai trazer a colocação de alguns estados aqui, porque a gente já tem falado bastante, né? Tem muita gente se aproveitando deste momento para ganhar um, né, Heródoto?
3: Exatamente, principalmente porque, como a gente já explicou outro dia, Gustavo, quando você decleta estado de calamidade pública, você não precisa fazer concorrência pública. Você diz, olha, é um estado de emergência eu preciso comprar agora e eu vou lá e compro. E até teve um caso aí de uma empresa famosa aqui em São Paulo, que estava envolvida naquele famoso escândalo da merenda, lembra dele ou não? Lembro. Deve está envolvida novamente agora na venda de respiradores aqui em São Paulo. Eu não, eu não entendo. Quer dizer, me parece o seguinte, quando, um indivíduo, quando uma empresa é suspeita, ela deve, ser, ela deve ser proibida de negociar com o Estado. Mas parece que por aqui as coisas não são bem assim. E ela está de volta aí. Então, vamos mostrar os dados para que a gente possa entender. São dados bons. Veja bem. Estado com melhores avaliações. O Estado do Espírito Santo. O Distrito Federal... O estado de Goiás e o estado para esses quatro têm avaliação ótima, ou seja, qualquer cidadão pode entrar, pode olhar, pode conferir, pode saber quanto custou, porque afinal de contas é bom sempre a gente repetir, tudo isso sai do nosso bolso, da nossa grana, do nosso imposto que a gente paga todos os dias. Então os quatro estados brasileiros têm avaliação ótima de acordo com a transparência internacional, porque você pode ter acesso a outros dados. Vamos olhar mais uma informação também uh, do, da pesquisa feita pela, pela transparência. Vamos virar a nossa tela, então, para a gente ver o seguinte. Olha lá. Estados com as piores avaliações. Quantos estados tem o Brasil? Pô, você sabe. A gente aprendeu na escola. Tem 27 estados. Olha os dois piores de transparência. São Paulo, que eu falei agora há pouquinho, que tem essa história da empresa lá da merenda, né? do escândalo da merenda, e em último lugar está o estado de Roraima, são aqueles com as piores avaliações de transparência para que a população possa acompanhar direitinho onde o seu dinheiro está sendo gasto, segundo aí também a transparência internacional. Mas temos também, além de estados, nós temos cidades e nós separamos aqui melhores e piores avaliações. Vamos lá, vamos começar então com as avaliações entre as, capta... as melhores. Né? Vamos falar, olhar o copo do lado cheio. As melhores são João Pessoa e Goiânia, das capitais dos 27 estados, 26 estados, mais Brasília tudo mais. Péssima, em último lugar está a capital do Pará, Belém. As pessoas não têm acesso ao que acontece. Beleza, eles estão em uma crise tremenda, com lockdown e tudo mais. Talvez por isso é que a transparência está dizendo aí que a avaliação é péssima. Agora é bom a gente acompanhar, repito mais uma vez, porque toda essa grana que está sendo bem gasta ou mal gasta sai do nosso bolso através dos impostos que nós estamos pagando. E uma quantidade muito... Estamos pagando menos esse ano, porque está parado. Senão nós estaríamos pagando mais já do que pagamos do ano
0: passado. Bom, Heróto, ainda volta aqui conosco no Jornal da Record News. É bom lembrar também o nome dos governadores desses dois estados que o Heróto citou, né? João Dória, aqui em São Paulo, pelo PSTB, e Antônio Denário, do PSL, lá de Roraima. Vamos falar dos alunos, principalmente das escolas públicas. Ficaram um pouco mais aliviados depois que o Ministério da Educação adione, adiou o Enem. A gente vai saber o porquê no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live com a sua presença. Estamos de volta para falar dos estudantes. Os alunos, principalmente das escolas públicas, publicaram, ficaram um pouco mais aliviados depois que o Ministério da Educação adiou o Enem. Muitos deles não têm computador ou internet para acessar as aulas online.
1: Eduardo tem 18 anos e está se preparando para fazer o Enem pela segunda vez. Ele concorda com o adiamento do exame. O um principal argumento foi uma questão social. Né? É a questão que tem desigualdades na educação, no um caráter sensitário da educação. E eles estavam buscando isso, buscar mais tempo de auxílio. Após o Senado votar um projeto que iria adiar o Enem, o Ministério da Educação decidiu alterar a data por conta própria. Antes, as provas físicas iriam ser aplicadas nos dias 1 e 8 de novembro. O MEC disse que o exame vai ser adiado de 30 a 60 dias em relação ao que estava previsto no edital. A data exata ainda não foi definida. O Ministério avalia fazer uma pesquisa na internet para decidir quando as provas vão ser aplicadas. Este professor e dono de um cursinho preparatório afirmou que o adiamento era esperado, mas acredita que o novo prazo ainda é muito apertado. É bom que os alunos entendam que é possível, que ainda pode ser depois desses 60 dias que o governo coloca. Ou seja, pode ser que não seja em janeiro do ano que vem o Exame Nacional do Ensino Médio, pode ser que seja em março do ano que vem. As inscrições do Enem estão abertas até amanhã.
0: E um estudo de Harvard mostra que o contágio de coronavírus nos locais de trabalho foi intenso no início da pandemia. Ainda mais entre as pessoas que trabalham com o público. As transmissões no local de trabalho provavelmente tiveram um papel importante na disseminação da doença durante os estágios iniciais do surto. Esse foi o diagnóstico de um estudo feito em Harvard com seis países asiáticos, Hong Kong, Japão, Singapura, Taiwan, Tailândia e Vietnã. Também foi descoberto que os possíveis contágios no trabalho foram responsáveis por 47% das transmissões locais. A princípio, a pesquisa tinha o objetivo de identificar quais profissões estavam mais vulneráveis à transmissão do coronavírus no início do surto. Principalmente porque as equipes que trabalham na linha de frente ao combate estão muito expostas ao risco. Mas foi descoberto que o vírus não se limitou aos profissionais de saúde. Nos primeiros 10 dias do vírus, foram outras profissões que estiveram mais expostas ao risco, como motoristas de táxi, vendedores e guias turísticos. Os pesquisadores usaram dados de casos confirmados de covid-19 entre 23 de janeiro e 14 de março. Depois, procuraram por registros de pessoas que tiveram coronavírus após algum contato no trabalho. Seja porque o contato foi com alguém que testou positivo, ou porque a profissão se baseia no relacionamento com muitas pessoas. Assim, conseguiram chegar ao número de possíveis infectados por motivo de trabalho. Esses casos são chamados de provavelmente ligados ao trabalho porque uma vez que existe a transmissão comunitária, não é possível afirmar com certeza a origem das infecções. De qualquer forma, durante os 40 dias analisados, de um total de 690 casos de transmissão local, 103 foram atribuídos ao trabalho. No início do surto, não foram profissionais de saúde os mais afetados, mas sim vendedores de lojas, motoristas, trabalhadores de construção, guias turísticos e recepcionistas. O estudo chama a atenção para a importância de proteger os profissionais de outras áreas, afinal, eles costumam ter menos acesso a equipamentos de proteção. Olha só, há um esforço mundial para a descoberta da vacina contra o coronavírus. Mas a adesão às vacinas tem diminuído em todo o mundo. Muitas doenças, inclusive, voltaram por causa desse movimento. O que explica esse comportamento? Quem analisa para a gente é Renato Kifuri, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Vamos refrescar a memória das pessoas, porque esse movimento é, antivacina... É, ele já existe há algum tempo, né? Apesar de agora todo mundo querer a vacina, o movimento antivacina existe e é bem forte, né?
6: Boa noite, boa noite, Gustavo e a todos que nos ouvem. É, realmente é um paradoxo, né? Quando a gente se beneficia das vacinas, quando a gente praticamente elimina as doenças, é justamente nesse momento onde o perigo não mais nos cerca que nós começamos a questionar a importância, a validade, o valor que tem as vacinas, né? É, just num, num cenário desse de pandemia, onde o medo toma conta de, de todo o planeta, a, a necessidade ou o desejo de uma vacina fica muito visível e aí o valor da vacina sobressai. É natural do ser humano, entendo, Gustavo, que a gente, quando se sente ameaçado, se sente é, impotente frente a uma doença, uma solução que nos imunize, né, o, o, que nos proteja, que o nome já está dizendo que nos é, torne imunes ou vacinados contra aquela ameaça, é de grande desejo. Quando a doença desaparece, quando a ameaça parece desaparecer, nós tendemos a relaxar essa, essa vontade, essa procura pela vacina. E aí surgem os grupos, né, que felizmente aqui no Brasil, esses grupos organizados, anti-vacinas nós não temos. Mas no mundo inteiro, na Europa nos Estados Unidos, tem bastante, sim. E, doutor, te preocupa também no, nos próximos meses,
0: é, claro que a gente não tem uma bola de cristal, mas com a incidência é, do coronavírus ainda é, no país, que diminua a adesão das pessoas às campanhas de vacinação contra a gripe e outras doenças?
6: Esse é um fenômeno que vem sendo observado em todo o mundo. Né? Os Estados Unidos acabou de, de publicar uma, uma corte lá de acompanhamento de Michigan, onde eles tiveram 50% de redução da procura por vacinas em crianças menores de dois anos de idade. Nós estamos falando de 50%. É, nós não temos números aqui no Brasil, mas é evidente que esse distanciamento social, o medo de frequentar é, serviços de saúde, faz com que as pessoas adiem a vacinação, o que é um grande equívoco. Né? A gente sabe que nós temos nossa situação do sarampo aqui pouco controlada, febre amarela no país paralisia infantil com risco de voltar, coqueluche, pneumonia, diarreia, enfim. Todas as doenças preveníveis pela vacinação hoje no país, elas só estão sob controle e algumas delas nem ainda sob um bom controle, como é o caso do sarampo, porque nós estamos bem vacinando nossas crianças. A partir do momento que a gente relaxa um mês, dois meses, três meses de atraso de vacinal, nós começamos a comprometer... Essa, 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 esse, esse estado de segurança que a gente está, parcial pelo menos, que a gente está vivenciando. E o risco de reaparecimento, de voltarmos de uma pandemia de Covid com sarampo, com coqueluche, com tuberculose, é muito grande. Então é preciso ter muita atenção. Existem vários alertas. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria fez um alerta importante da vacinação, da importância da vacinação em tempos de Covid, Organização Mundial da Saúde. Todo mundo está preocupado com essa situação. Vacinação é serviço essencial, não pode deixar de lado. Doutor, antes, para finalizar rapidamente,
0: é, no começo da nossa entrevista, você falou que a gente não tem grupos é, anti-vacina aqui, formalizados, é, como em locais na Europa e também nos Estados Unidos. Mas a gente tem outro problema do nosso tamanho de país e da nossa estrutura para vacinar todos. Isso ainda a gente deixa a desejar ou a gente caminha é, num, num trilho correto?
6: Gustavo, nosso, nosso país realmente é um desafio e é um exemplo de programa de vacinação mundial. Nós temos num país continental como o nosso, 36 mil salas de vacinas públicas. Ou seja, você fornecer em período integral vacinas para todo mundo de, de, não, sem agendamento quem chegar na unidade de saúde você tem vacina disponível é, em, em, em um país como o nosso com tantas salas de vacina é um desafio enorme e não é à toa que nossas coberturas vacinais é, é, tão, é, são modelo para muitos países porque nós conseguimos de alguma maneira ter um sucesso é um programa elogiável é uma coisa que funciona bem no país há muitos anos e é motivo de muito orgulho para todos nós então esses, voltando a história de quem contesta um pouco de vacina, chegar com a vacina na, 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 é um primeiro desafio. O segundo é a questão das fake news que a gente tem muito aqui, né? Desinformação dizendo que vacina. É, mata, que vacina de gripe causa gripe, ou dizer que vacina vai fazer mal para adolescente, adolescente não pode tomar uma ou outra vacina, vai te trazer problemas neurológicos. Isso circula nas redes sociais com uma velocidade, com uma intensidade tão grande que acaba muitas vezes deixando em dúvida, deixando hesitante aquela família que quer vacinar seu filho. Mas será? Eu ouvi isso, eu ouvi aquilo? Então, vamos reforçar as mensagens que as vacinas são seguras, vacinas são eficazes e vacinas só fazem bem para a saúde. É, essa é uma, uma, uma mantra quase que a gente repete sempre que vacinas causam adultos. Então é isso que a gente espera, que nossas crianças vacinadas se tornem adultos saudáveis.
0: Doutor, muito obrigado pela sua participação e pelo alerta da importância das vacinas. Um forte abraço, até uma próxima. Doutor falou das fake news. Eu aposto com você que nas nossas redes sociais vai ter alguém falando, porque toda vez que a gente fala de vacinação, alguém surge com essa questão. Não, a vacina pode causar doenças neurológicas. Lógicas, não, não siga essa linha de fake news. Use a internet para boa notícia, vá lá no youtube.com barra recornews e acompanhe conteúdo com qualidade. Se inscreva no nosso canal e se informe a hora que você quiser, aonde você quiser com informação de qualidade. Olha, a Suécia apostou numa abordagem diferente para tentar combater o coronavírus. A imunidade de rebanho. Vamos tentar entender qual tática é essa agora na reportagem.
4: As pessoas que adquirem imunidade se tornam escudos contra o vírus. É o que mostra essa ilustração do Instituto Butantan. Essa ideia é o que baseia o termo imunidade de rebanho. Para que isso aconteça em determinado país, um número suficiente de pessoas precisa ter adquirido imunidade. No caso do coronavírus, como ainda não existe uma vacina, só restaria uma via para a imunidade de rebanho, a contaminação. O chamado limiar determina qual é a quantidade necessária. No caso do sarampo, por exemplo, sabe-se que 95% da população precisa ser vacinada para que a imunidade de rebanho esteja garantida. Já no do coronavírus. Não há uma resposta definitiva. Isso porque os cientistas não chegaram a uma conclusão sobre a taxa de reprodução da Covid-19. Especialistas afirmam que essa estratégia pode ser perigosa. O ministro da Saúde de Singapura, que apresenta baixos índices de mortalidade pelo coronavírus... Explica o
3: porquê. Nossa
4: estratégia não envolve a obtenção da imunidade de rebanho. É um preço muito grande a se pagar se nós assumirmos que vamos deixar a Covid-19 se espalhar livremente pela população. Se fizermos isso, teremos que aceitar que mais idosos vão ficar doentes e um número significante deles vai ter complicações, o que pode levá-los à morte.
1: Uh, even dying from infection.
4: Outro problema apontado pelos especialistas é que ainda não se sabe se as pessoas que contraem o vírus se tornam imunes e por quanto tempo duraria essa imunidade. A Suécia adotou essa abordagem. Os defensores do modelo argumentavam que, ao evitar as medidas rígidas de isolamento social, o país estaria mais preparado para uma segunda onda do coronavírus, porque a população já teria um certo grau de imunidade. Os resultados, porém, foram na contramão. E os suecos passaram a ter na semana passada a maior taxa de mortalidade per capita do mundo por coronavírus. Sem contar que um estudo descobriu que apenas 7% dos moradores de Estocolmo, capital do país, desenvolveram anticorpos contra a Covid-19 até o fim de abril. O primeiro-ministro afirmou que as mortes acontecem principalmente entre a população idosa. E que os índices não têm relação com a falta de isolamento social. Sobre a imunidade de rebanho, o premier disse que se trata de um status e não da estratégia do país para combater o vírus.
0: Voltando ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira, em uma live nas redes sociais, o uso da cloroquina para combater o coronavírus.
2: Nós sabemos que não tem uma comprovação científica e não tem nenhum remédio no momento. Se assim, tomar esse remédio, está curado. Mas tem muitos relatos de médicos, de pessoas com comorbidades, que tomaram logo no começo a cloroquina, a hidroxicoloquina e está vivo aí. Pô. Alguns morrem, lógico, não, nem todo mundo toma remédio e vai se curar, né? Mas a grande maioria morre, está tá vivo, tá certo? e conta a sua experiência. E os hospita muitos, muitos hospitais particulares têm receitado outros públicos pelo SUS, né, é meio na, na camufladamente, por quê? Porque o protocolo 31 de março do ministro anterior, anterior, anterior do anterior, tá certo? tinha lá que você só podia fazer uso de em estado grave. Então foi um novo, novo entendimento, tem uma recomendação e está liberado aí... A hidroxicloroquina, certo. também na rede SUS.
0: Você tem o costume de procurar na internet a causa do que está sentindo? O um levantamento mostrou que esse hábito pode ser um pouco preocupante. Eu te explico, daqui a pouquinho no próximo bloco. Agora a gente vai para mais uma live do Jornal da Record News. Estamos de volta, você e na sua casa. Você o costume de procurar na internet a causa do que está sentindo, do que o seu filho, sua filha estão tá sentindo. O levantamento mostrou que esse hábito pode ser um pouco preocupante, porque as respostas do Google só acertam o diagnóstico um terço das vezes.
4: A cada um minuto, pelo menos 70 mil pessoas fazem pesquisas no Google relacionadas à saúde. E de acordo com uma universidade da Austrália, essas respostas não são tão confiáveis. As pessoas recebem diagnósticos corretos na primeira pesquisa em apenas 36% das vezes. O diagnóstico se torna mais eficaz depois de pelo menos três tentativas. Mas ainda assim, os acertos acontecem em apenas 52% das vezes. Mas o Google não está completamente duvidoso. O único resultado do estudo que surpreendeu positivamente foi a quantidade de vezes que os sites acertam ao avisar que o internauta precisa procurar um médico com urgência. Em 60% das vezes que os sites deram essa orientação, eles estavam certos. A pesquisadora responsável pelo estudo explicou que a ferramenta é importante para o sistema de saúde, mas mesmo assim não é capaz de substituir um atendimento médico. Para ela, o Google pode ajudar mais quando você recebe um diagnóstico do médico e quer ter mais informações sobre a doença. É importante deixar claro que essas ferramentas não são capazes de analisar todo o histórico médico do paciente ou perceber sintomas que não foram citados. O médico Eduardo Greco faz um alerta.
6: Então, muito
2: cuidado com as informações médicas buscadas na internet. É sempre importante a consulta médica, o conselho do seu médico. Porque uma leve dor de cabeça, uma dor no peito, uma dor no e na barriga, uma dor nas costas, pode não ser simplesmente uma dor. Pode ter envolvido um câncer, uma, uma doença mais grave. Então, se atentem, busquem sempre o atendimento médico, busquem sempre a informação com o seu médico.
4: Além disso, não há regulamentação e garantia de que as informações de saúde que você encontra na internet sejam realmente verdadeiras.
0: E a nossa gaveta do Jornal da Record News de hoje é sobre a cidade de Paraíso do Norte Quem explica o que aconteceu por lá é o Heródoto Barbeiro Conta pra gente, refresca a memória das pessoas, o que aconteceu nessa cidade
3: Olha Gustavo, a gente foi pegar aí dentro da nossa, da nossa gaveta Uma ação feita por parte do Ministério Público do Paraná essa cidadezinha simpática aí que você está vendo aí, eu não conhecia. Ela se chama Paraíso do Norte. E eu acho que ela realmente merece o título de paraíso. Por que razão? Porque o prefeito local gastou 21 mil reais, segundo o Ministério Público, e comprou duas mil caixas de bombom. Olha, duas mil caixas de bombom é bombom para a população inteira. E mais... Era, segundo ele, para comemorar a Páscoa Só que os bombons chegaram lá Praticamente um mês depois que a Páscoa passou Então o que é que o Ministério Público Suspeita do prefeito que se chama Laércio Freitas? Suspeita que ele já está fazendo campanha Para a sua reeleição haja já vista que vai ter eleição no final do ano para prefeito E é provável que ele já diga O um pessoal, oh, não vai esquecer de mim Vocês ganharam bombonzinho, etc, etc, etc É óbvio que esses 21 mil reais que ele gastou é do dinheiro da população. Mas como é que a prefeitura fatura isso? Através de IPTU e através do ISS, que é o um Imposto sobre Serviço. E além, logicamente, daquela grana que vem do governo federal. Então o prefeito aí é o prefeito dos bombons. Não sei se o pessoal que faz regime também comeu o bombom. E nem sei se ele vai chegar na época da campanha eleitoral e dizer, olha, lembra de mim, porque o Ministério Público do Paraná está de olho no paraíso, realmente é o paraíso do bombom, Gustavo.
0: Pois é, Heróto, obrigado pela participação, é capaz do prefeito ficar conhecido como prefeito bombom, em outros tempos ia colar esse, é, isso aí nele. Heróto, até amanhã, forte abraço e um bom descanso.
3: Espera aí, espera aí, tá? mas amanhã não é ponto facultativo.
0: Não, tem essa de ponto facultativo aqui, aqui é trabalho, A gente, é trabalho é essencial para as pessoas. Então, tchau. Até <risos> amanhã, Olha só, mudando de assunto, um assunto nada positivo. O número de pedidos de seguro-desemprego, ou seja, de pessoas que perderam o emprego e foram atrás do benefício, subiu mais de 76% na primeira quinzena de maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Era algo que a gente já imaginava que acontecer, apesar das medidas do governo, como a suspensão do contrato de trabalho. A informação foi dada pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Ao todo, a quantidade de pedidos passou de 504 mil. O aumento é um reflexo da crise na economia causada pelo coronavírus. E isso não é só aqui no país, não é só aqui no Brasil. A gente já falou outras vezes do número enorme nos Estados Unidos, Os Estados Unidos que tinha uma, quase o pleno emprego, era pouco... 3% ou 4% da população que estava desempregada. Agora esse número já chega a dois dígitos e tende a subir ainda mais. Claro que o governo tem feito medidas para tentar conter isso. Uma delas, a que eu mencionei, era a suspensão do contrato de trabalho. Então tem muita gente que está com contrato suspenso e que se o comércio não começar a andar, tende a pedir também o seguro-desemprego. A gente, claro, acompanha isso diariamente, mensalmente e traz os detalhes aqui para você. Hoje é dia da meditação. Pois é, a prática que tem se popularizado nos últimos anos virou uma aliada durante esse período de pandemia do coronavírus.
4: Veja só. Lidar com as emoções e manter a saúde mental em meio à pandemia do coronavírus tem sido um desafio e tanto. Para tentar controlar a ansiedade, o estresse e os pensamentos negativos, muitos estão recorrendo à meditação. Não é à toa que as buscas por essa palavra cresceram nas últimas semanas. Segundo dados do Google Trends, que monitora as tendências mais buscadas, o termo bateu o recorde de interesse dos últimos cinco anos no Brasil. Para entender o que é a meditação, é preciso saber que existem muitos tipos de meditação e que o ato de meditar não está ligado a nenhuma religião. A prática é uma forma de acalmar a mente, aumentar a concentração e encontrar o equilíbrio emocional. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, reconhece que a meditação pode diminuir a ansiedade e o estresse e ajudar na melhora da criatividade. Mesmo quem nunca experimentou essa prática associada ao bem-estar físico e mental pode dar os primeiros passos em casa.
2: Porque as práticas meditativas elas vão sempre, de uma maneira ou outra, é, aprimorar a nosso o nosso contato conosco mesmos.
4: E para quem tem interesse em começar, mas não sabe por onde, hoje em dia já existem aplicativos de meditação guiada. Estudos mostram que essas ferramentas estão registrando um pico nos downloads durante esse período de quarentena. Uma das técnicas meditativas mais famosas no Brasil e no mundo é o Mindfulness, também conhecido pela atenção plena. A prática consiste em focar no que acontece no momento presente. O objetivo é trazer consciência sobre os pensamentos, sentimentos e padrões de comportamento. E o simples fato de estar presente sem julgar ou analisar pode ser um caminho para a paz interior.
0: Olha só, no Rio de Janeiro, universitários conseguiram na justiça uma liminar para terem desconto de 50% na mensalidade da faculdade de medicina. Os alunos que estão nos últimos anos do curso têm a maior parte da carga horária das aulas práticas, mas por causa da pandemia as aulas estão suspensas. Para falar sobre esse assunto e explicar essa decisão, converso agora com o especialista em defesa do consumidor e advogado do caso, Leonardo Amarante. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O que simboliza e qual a importância dessa decisão sobre esse caso?
7: É, boa noite. Essa decisão ela tem uma importância muito grande porque ela cria um precedente para que os alunos que não estão recebendo o serviço adequado das faculdades e universidades possam reduzir a sua mensalidade e pagar um valor menor e que seja adequado ao que está acontecendo, porque muitos deles não têm sequer aulas. As aulas não estão sendo ministradas, então é isso que está acontecendo. Essa liminar é muito importante nesse sentido. E a partir dessa
0: liminar, ou seja, ela agora pode ser é, barrada lá na frente, como é que faz? Qual, qual que é o próximo passo da decisão judicial do aspecto jurídico desse
7: caso? Sim, na verdade, o... haverá um recurso, até o nosso recurso, que pretende aumentar ainda, porque o juiz deu uma redução de 50% e nós pretendemos 100%. Por que 100%? Porque não há nenhum serviço prestado nesse caso dos alunos de quinto e sexto ano de medicina. Em outros casos, também há uma redução substancial da prestação do serviço e também tem que ser reduzido o valor da mensalidade. Então, esse processo vai seguir, mas isso vai criar um precedente importante para que os alunos briguem na justiça para a obter essa readequação dos valores das mensalidades. Doutor Leonardo,
0: obrigado pela participação aqui conosco e por falar desse assunto importante, afinal tem muita gente que manda mensagem para a gente, pergunta sobre questões da mensalidade, se pode reduzir, se não pode reduzir, tá aí, a gente ouviu um advogado, a justiça já deu uma liminar a favor da redução. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você fica com muito mais informação ainda, numa edição, numa, mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite e até amanhã.